0: Ô galera, sejam bem-vindos a mais um Porradaria Cast, o podcast mais fofinho da web. Eu sou Alexandre Volpe, esse aqui é o canal do esporte marcial, gravando diretamente da BJJ Lab, Wagner Mota. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui. E como sempre eu não estou sozinho, então vamos às apresentações. Aqui do meu lado direito, ele que é o queijo do meu cheeseburger. Hoje eu fui sutil, né? <risos> faixa roxa de jiu-jitsu, faixa preta de sarcasmo, 70 quilos de pura massa italiana e humor negro, Pedro. Ratatou e Ferraz. Tudo Olá, bom, Pedrão? Tudo jóia. Parabéns, tudo programa de um ano, né? <risos> um ano de programa. De um ano, já passou muita gente bacana por aqui, né? Alguns nomes interessantes. Se você tá vendo o podcast pela primeira Meu vez... Hã? É, muita, muita gente, gente legal bacana, Eu o Danilo, Danilo Marques, é. né? É, se você tá vendo o programa pela primeira vez, entra aí na playlist do, do YouTube, tem os outros programas, assistam, que é muito divertido. 24 programas. É, 24 programas, né? Pô, foi bastante coisa, né? Então é isso aí. Então não vou, não vou retardar muito, já vamos apresentar o convidado. Por favor. Né? Um cara mais que especial tá aqui hoje com a gente, uma lenda do jiu-jitsu, né? faz parte da história do jiu-jitsu paulista e brasileiro e eu vou falar uma coisa, eu, co eu comentei com um amigo nosso que já vem aqui no programa que hoje eu ia trazer esse cara, o homem que colide, né? ah, homem. eu comentei com o homem que colide e ele só me falou uma coisa, ah. agora você está falando de jiu-jitsu, oh. eu estou aqui com faixa preta e head coach da equipe G13, Roberto Godoy, Robertão, obrigado cara por ter vindo, cara é um, obrigado. você não é tem beleza, ideia da professor. honra que, que é você estar tá aqui hoje com a gente, a gente vai falar bastante aí da da história da G13, da sua história e também a gente vai falar um monte de besteira
1: maravilha me sinto, <risos> me sinto privilegiado de estar aqui com vocês hoje nessa edição de um ano espero poder contribuir e contar um pouquinho da minha história é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos.
0: Com certeza vai contribuir muito. E, ah, vamos falar uma coisa interessante. Hoje não é nem o Fernando que tá aqui gravando não, nem o e nem o, o Vini. Ah. A gente está com o Gabriel que também é da G13, né? Estamos puxando a sardinha demais, né?
2: Nada, lógico, para poder mandar boleto depois, né? Manda boleto pra... <risos> né? <Mano> ah, <risos> <risos> boleto. fica um pouquinho mais gordo agora. Né? Toda, toda Se comentar,
0: eu vou contar uma passagem do Gabriel, tá? Hum. Vou contar uma passagem que foi um micão que ele pagou comigo. Que é o seguinte, eu chamei ele. Ele o... ele causou. Ele causou, parte. né? Ele causou o um Mico. Que é o seguinte, eu chamei ele para gravar comigo no ano passado na medalha do Mérito Esportivo. E aí tava lá gravando todo mundo, os faixas pretas sendo diplomados, né? Aquela coisa lá que tem na, na, na medalha do Mérito Esportivo. E aí o mestre Otávio falou o meu nome para subir no palco e pegar uma medalha, né? De, de agradecimento ao, ao trabalho que a gente faz pelo Jiu-Jitsu. Eu subi no palco felizão pra pegar a medalha, eu olho pros lados, cadê o Gabriel? Ele tava fora do anfiteatro, trocando ideia com o pessoal da G13, esqueceu a existência do evento, né? Mas Não, você posou pra medalha sem ter eu, ninguém pra foto? O pior de tudo é que eu, fui, eu levantei a medalha, olhei pros lados, porra, cadê o Gabriel? <risos> E eu do lado do Maria Mazzaque velho. <risos> velho, nunca mais vou ter isso na vida e cadê o cara? Eu tava lá com o pessoal da G13 lá com menos que tomando um negocinho.
1: <risos>
2: <risos> Ou seja, mais uma que você não tem para provar. Não, não tenho para provar, tá bom, cara. Tipo tem uma... aquela sua com, é, com
0: montanha. É exatamente, eu não tenho para provar. Pra, só para a gente
2: deixar isso. <risos> tá. anulim, Beleza, então é. vamos
0: começar logo de vez. Rattui, perguntas para o nosso convidado? Ah, algumas. Então, algumas. por favor, já comece a. Eu,
2: eu... O Bom, vou começar com, acho que com, com a minha curiosidade da história, digamos, mais recente um pouquinho Que é a G13, a equipe que é Quanto tempo equipe ela Equipe tá?
0: não, vamos deixar claro, aquilo lá parece o Bop, velho Você viu a foto que o Gabriel fez da equipe que saiu na Grace Mag? Não, não vi Cara, não. É, eu juro por Deus, parecia meu parecia um ah, exército eu sei mas, assim, saiu até hora. Parecia um exército no é, foi foi Mas na troca de não. Foi na troca de faixa. Inclusive tem algumas pessoas que chamam ele de general, não sei é. se você sabe, né? É, tem, tem, você sabe disso, né? Não, você tem,
2: você então tem... é nos
1: bastidores, lá na academia ah, é? não rola é. Então só, só para só esclarecer
2: isso aqui, você, você tem um, um número de quantas uh, de, de pessoas você tem na, na equipe? Quantos praticantes tem hoje na bandeira G13? Hoje nós
1: somos é, 72 unidades, né? somos, somos seis dos Estados Unidos, uma na Austrália, o resto aqui no Brasil. A é, maior parte sediada em São Paulo, Osasco, é, Zona Sul. Também temos Tocantins, Bahia, Minas Gerais, e agora eu ainda não posso anunciar, mas nós tivemos um, um, uma entrada para o grupo de um outro time que está se juntando à G13, são entre 20 a 40 novas unidades que estão se inserindo nossa, aí sim. agora nesse nosso universo. Nossa, parabéns. Estimamos que devemos estar entre o número de 7 a 10 mil alunos nesse montante total. Esse é o nosso Cita montante, zero. a nossa troca de faixa. Que no final do ano, pela primeira vez passou de mil atletas porque há uns três anos nós ficávamos em 940, 970 achava que ia passar, daí fazíamos algumas correções nunca passavam, agora com o nosso implemento, com o nosso implemento de, da metodologia KITS que nós começamos, nós tivemos 350 novas crianças foi isso que foi para 1.300 e pouquinho naquela troca de faixa, que representa mais ou menos entre 17 a 20% do montante geral das academias
0: é, cara, é, eu tive gigante. a oportunidade de ir na graduação Quando... te falar que. É, assim, não, é eu não eu... sei, né? Você, você, é, então, assim... você não tirou
2: foto do filho do, do Jonathan, né? É, exatamente. É que tem <risos> o, um... o, o gerente do, 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 do meu restaurante, o filho dele é, é da é, G13, né? E tava já da branca, é pequeno, o menino passa da branca Para pra... é amarela, né? <risos> não,
1: não, depende da idade, o... tem outras faixas. Agora, é o o o mores, eu não eu lembro, tem que
2: 10 9, a 10 anos.
1: Então já pode ser amarelo alguma faixa. Amarela a lista branca, amarela ah, a lista não. cinza, alguma coisa. Bom, e
2: aí o, o, o Ale conhece o Jonathan. Né? E o Jonathan falou, pô, você vê tal, dá pra foto. Qual é o menino? Aquele Aquele, Aquele de, de, gente. de branco. Aquele de branco. <risos> Tava fácil. Então, ele é. achou que era um menino, tirou a foto e filmou. Não era, era de trás. Né? <risos> Mas tem, que, tem que dar um Mas ele falou, ele falou que era enorme, o, que o evento. Não, é assim, todo mundo. eu
0: sei como é legal, cara. Vamos, vamos, vamos falar a real, cara. Uma coisa pra você ver como é que. Num, essa coisa que a mídia fala da, da guerra Jiu-jitsu é mentira. Pô, eu tava num. Pô, eu, sou, é velho, eu, sou, eu sou da Demi Maia. Eu tava no exame de faixa da G13. Hum. E eu encontrei o Diogo Almeida, que é da Almeida, cara. Então você vê que tinha. Tinha, tinha um misto ali, vai. A gente pode Nossa. chamar de misto ali. Pô, eu achei isso. Genial, cara. Eu falei, pô, isso que é, isso que é legal, cara. É uma festa isso, cara. Eu acho que leva eu, mais longe é esporte. O esporte tem esporte com cara,
1: Eu acho que o jiu-jitsu já se depurou, ele tá num novo momento. Sim. Não tem mais espaço para quem tem essa cabeça, esses é. moldes antigos. Na verdade, o meu concorrente ele faz parte do meu processo de engrandecer e somar para o meu time. Exatamente. Ele é um companheiro de profissão, então não tem cabimento mais os moldes. Mas que assim, o esporte... Ele veio dessa origem, não foi uhum. algo que foi, em certo momento, instituído. Sim. Nós aprendemos a treinar com isso. Era rivalidades ferrenhas. Primeiro entre a, a modalidade luta livre e jiu-jitsu. Depois, entre as mesmas academias é, de jiu-jitsu, entre a própria família Grace. Então, foi uma coisa natural que foi passada. E com o profissionalismo, com o jiu-jitsu se tornando realmente um produto vendável, uma arte marcial que conquistou o mundo, não temos cabimento de ficar nesse pé. Porque crianças, mulheres, o mais velho nunca se, estaria inserido dentro de um mercado uhum. desse. está uma rivalidade nada saudável então hoje em dia é, o Jiu Jitsu respira novos ares e quem ganha somos todos nós
0: é, e o Wagner uma vez é. mesmo falou aqui quando ele veio no podcast né? os grandes campeões só são grandes campeões quando tem grandes adversários ah, né? Sim. então é, essa é a maneira correta Eles realmente de,
2: exatamente, essa é a maneira correta de forjar o é, bom atleta é. né? Pra, pra gente entender o, o, o tamanho desse trabalho né? quantos anos são de G13? é
1: eu comecei a treinar jiu-jitsu em 88, é, em 2001, 2001, início de 2001, é, nós extinguímos a Godoy Macaco, continuei um trabalho solo, é, denominado Godoy Jiu-Jitsu Clube, Desculpa, que foi até 2012. No final de 2012, eu já comecei indo lá para fora a lutar, teve alguns carros que, que incentivaram, eu comecei a notar que o nome Godói Jiu-Jitsu Clube era um nome muito particular voltado à minha pessoa. E pensando no universo de todas as unidades, que muitas vezes a gente não consegue estar ali toda hora treinando, etc, etc, eu entendia que era difícil todo mundo brigar é, com aquele calor, com aquela emoção, com aquele nome Godói Jiu-Jitsu, que fica tão explícito o meu nome. Então, daí, indo pro Mundial de 2013, de Masters, eu tava com algumas lideranças da minha equipe, e no avião, já na ida, eu conversei com o pessoal, falei, moçada, a gente vai ter uma conversa, eu acho que tá no momento, realmente, da gente crescer, tá todo mundo, meu, kits comigo, ninguém tem meia vírgula a ficar pendente, só que eu acho que tá na hora, realmente, de nós darmos um passo, assim como os grandes times, assim como qualquer comércio, você não vê, hoje em dia não tem mais a padaria do José, tem as franquias, são, são os nomes uhum. que brigam, é, agregam valor num único, num único nome, então eu conversei com a galera, falei, ó, no final do ano a gente vai eu vou propor isso e quem quiser vem comigo, quem não quiser, meu, fica à vontade, pode seguir. E foi muito engraçado porque daí nós participamos do mundial. E depois nós fomos uma churrascaria de barbecue brasileiro ali que era o que tinha próximo e o campeonato inteiro quando acabou acabou indo para essa churrascaria e daí nós estávamos na mesa comendo tomando uma cerveja e daí veio o Saulo Ribeiro e veio também o Fábio Leopoldo e começamos a conversar a brincar não sei o quê e daí do nada o Saulo Ribeiro pegou pro Leopoldo apontou para a camiseta dele e falou viu mas me explica o é, que, que é isso aqui o que que tinha tinha um símbolo da, da academia dele mas tinha em cima Renzo Grace Grace Elite Grace Morumbi Ryan Grace tinham quatro ou cinco nomes atrelados no mesmo logo. Daí o Fábio começou a explicar, começou a vir, isso aqui é porque homenagem é homenagem a raia, é, mas quando eu cheguei, o Renzo me ajudou, ele falou... Daí o Saulo começou a rir, falou, não, não, para, para, para. Ele apontou a camiseta dele mesmo e falou, pergunta pra mim o que é isso aqui. Só tinha um logo com um nome, Saulo Ribeiro, né? E daí o Fábio começou a rir e etc, ele caiu muito na história, porque... É... Teve muito a ver, essas lideranças estavam comigo presenciar isso, porque eu queria não só tirar o nome Godoy de uma forma de não ser tão explícita, que todos brigassem pelo meu nome, mas também um outro problema, que acabava sendo o quê? O aluno do aluno do meu aluno, ele ia se escrever como Godoy Jiu-Jitsu Clube, barra Charles Duende, barra Soneca Jiu-Jitsu, uhum. etc, etc. Então, não somava em nada. Daí, naquele ano, quando a gente voltou, a gente teve uma conversa, chamei todos os professores que pertenciam ao grupo na época, expliquei os meus motivos e falei que daqui pra frente nós íamos escolher um novo nome e que a gente ia ter é, novas diretrizes, a gente ia procurar um alinhamento metodológico didático, nós íamos correr realmente como um time. E daí, naquele dia, acho que teve dois que foram assim de carreira solo. Eu é, briguei por um nome que você nem me lembra era Estrela do Oriente, era alguma coisa que... Realmente não tinha nada a ver com Godoy, com G, com nada. para todo mundo entender que dentro do grupo, eu com maior institucional, com 30 anos de jiu-jitsu, estava disposto a abrir mão completamente do meu legado. Então não seriam eles que estariam vindo depois, que iriam ficar e iriam ter qualquer rebarba de nome antigo, de equipe uhum, antiga, dos modos uhum. antigos. Então todos concordaram. E daí, acho que 70 na época que estavam lá, decidiram pelo nome G13. Que não se perderia totalmente o legado, poderia ser Grace, Godoy, etc, etc... Então, daí definiu, então em 2013 começamos a G13, logo na sequência começamos a afinar algumas coisas e hoje em dia nós temos um, um produto realmente, um plano de negócio que visa é, todos os professores que estão abaixo do nosso grupo, ele poder com aquele mesmo número de alunos que ele tem, ter um rendimento muito maior, então nós montamos um plano de negócio em que ele pode explorar melhor o Jiu Jitsu, fora eu acredito sim, num um Jiu Jitsu, um, um produto de Jiu Jitsu final para os nossos alunos também, melhor, então a G13 veio de 2013 até agora crescendo, bacaninha, super estruturado e todos muito felizes ah, ah, e
0: de, dentro disso estou te cortando, lá, já recebi uma mensagem aqui do pessoal da G13 e da Serra oh, forte abraço aí pra essa galera de
1: Itapcirica aí. boa Lu, grande abraço aí toda a galera, G13 Itapicirica é. time forte a galera já tá começando aqui ó Seguir aqui para ver o pra ver, pra ver o Robertão,
0: óbvio, né? <risos> ver você e eu, ninguém quer. Não, não Nem, nem minha quero. mãe me liga.
2: É. de brincadeira. Então, continua aí, Pedrão. <risos> é, é, bom, é, aí eu imagino que dentro disso, o, o próximo trabalho é você es estabelecer um, uma metodologia, um currículo, uma coisa assim. É, eu estou vendo isso pelo que o Demian está fazendo lá. É um negócio que leva tempo. Sim. Né? É, então, ele, ele conseguiu implementar o que, que ele quer de uma faixa branca e, e existe um, um pequeno exame hoje em dia, pra, o cara tem que saber um monte de coisa, não, mas existem coisas que ele julgou que são uh, 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 o mínimo Decessão. e ele tem que saber bem bem sabido, bem realizado, então eu é. acho que a G3
0: já tem isso porque Não, na mas, graduação deles o pessoal
2: teve que fazer mostrar as então, técnicas essa era a minha pergunta. aí vocês desenvolveram esse, esse
1: existe um manual, digamos assim um... sim, nós já estamos um pouquinho na o frente currículo. na verdade, porque assim, uhum. nós temos a nossa metodologia é, iniciante que visa o cara se familiarizar ter o primeiro contato com a arte de uma forma clara é, primando ele veio procurar uma prática de arte marcial em que ele aprende a se defender, etc posições básicas, depois ele passa por um currículo intermediário <coughs> que nós avaliamos que seja mais ou menos dois anos e meio, que ele vai ficar nesse currículo intermediário, que também nós já temos isso. e Depois ele cai dentro de um conjunto que seria o avançado, que engloba a coxa marrom e preta, em que nós também já temos esse produto é, voltado tanto para os nossos alunos como, como para os professores que estão embaixo do nosso nome. Em paralelo a isso... É, Falando em especial da troca de faixa, eu fui criado assim. Fui criado dentro de uma metodologia que todo final de ano era um exame único, anual. Uhum. Não sei se em é virtude de ter um número pequeno de alunos, etc., mas foi desse formato que eu vim. Você veio de, de, de qual? Eu comecei a treinar em 88 na companhia atlética. Era o Atletico. Marcelo Bering que dava é, aula é, claro, sim, e uhum. o Valdomiro Bérez Júnior que era o braço direito dele. Então, assim, eu comecei nesse, nesses moldes. Só uma curiosidade: eu estava com 11 anos, eu treinava e ajudou lá. É? Que ano é isso? É, 88. 88? Ah, maravilha.
2: Eu, foi, eu parei porque o, o meu sensei faleceu. Chamava Neilton, ele dava lá, lá. Um acidente de, 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 de treino. Ah, quebrou o pescoço e. e Fatalidade foi... triste. É, muito raro ouvir, mas esse, esse aí, infelizmente, eu. Mas eu estava então, nessa época. Nós eu temos eu a nossa um Imagina, nós
1: temos a metodologia iniciante, intermediário, avançado, pronto. Ok. Nossos alunos todos eles que são indicados para fazer a troca de faixa, o exame não tem o intuito de reprovar ou passar alguém. Ele está indo pelo que ele já foi demonstrado no tempo que ele esteve presente, aquela frequência que nós aconselhamos o ideal para ele trocar. Daí ele é indicado e ele realmente ele tem que fazer o exame, que é um, um fator muito positivo no nosso entender na carreira do atleta, que é aquele exame que nós pedimos fica marcado na cabeça, você vê então o pai de família o empresário, é, sei lá a pessoa mais velha que tem N afazeres você vê ele parando e realmente se dedicando um tempo da sua vida para realmente passar com propriedade naquele exame, então a gente vê que é muito salutar e em paralelo a isso nós temos um, um outro programa que o atleta é, são três módulos, ele na verdade ele para conseguir pegar a roxa dele, ele vai ter que participar de um curso que nós chamamos módulo 1, então o que ele vai aprender? vai aprender a história do jiu-jitsu, a nossa linhagem a chegada do jiu-jitsu no Brasil, vai fazer 20 é, posições nível básico vai fazer uma prova e etc, passou na provinha ok, ele está apto a, um, um, quando ele cumpriu o tempo dele de faixa azul a poder pegar a roxa, ou seja ele para pegar a roxa dele, ele tem que ter feito de qualquer jeito esse módulo 1 e passar pelo exame Model 2, em algum momento, entre a roxa e a marrom, para esse atleta ser indicado, além de ter o tempo necessário dentro da faixa, ele vai ter que fazer o um Model 2, que consiste no quê? Regras de arbitragem. Então, assim, é, não chega nem perto do que é um curso da confederação ou da IBJJ, só que, baseado no meu público, que a maioria não compete, se ele não compete, ele, ele não fica par da regra. Então a gente quer o quê? Fomentar que eles façam o esporte com propriedade. Então esse módulo 2, ele vai lá, tem um árbitro nosso que apita é pela IBJJ, ele puxa essa parte teórica de cerca de 3 a 4 horas, ele toma o café da manhã dele, depois entra um outro professor, puxa mais 20 posições, nível intermediário, prova, diploma, foto, maravilha. E no último ano, de, no último ano não, no último estágio dele, quando ele é marrom, e esse sim, apenas no ano que ele é indicado para ganhar a faixa preta, ele vai fazer o módulo 3, que é o quê? É um primeiro socorros que já serve para ele homologar a faixa dele que a IBJJ é, pede, é um médico puxa preta nosso, formado, ele vai lá, puxa o primeiro socorro dentro da modalidade, vai o outro que puxa a parte técnica, 20 posições nível avançado, prova, etc. Então, o que, que eu, a gente entendeu com isso? É, eu não me arrependo de nenhuma faixa preta que eu dei até hoje na minha vida, só que se o meu mestre lá no começo já tivesse uma metodologia dessa, eu seria um cara muito lá na frente em relação aos modos em que nós fomos é, treinados. Uhum. Então, é, isso não tem nada a ver capacitar o aluno a se dar aula ou trabalhar. Esse é um outro lado, mas sim a, a, a tornar faixas pretas... Melhores, Sim, mais É um, um processo preparado.
2: que garante um. Com certeza, porque Sim. amanhã
1: depois ele pega, tá com um casal, vem no UFC lá, a menina fala uma bobagem que o jiu-jitsu, sei lá, veio da Coreia, da Tailândia, <risos> ele tem propriedade pra falar a história do jiu-jitsu, e consecutivamente ele tá falando a história dele. Amanhã depois ele tá no final de semana em maresias ali, treinando com um amigo em casa, machucou, saiu o homem do lugar, ele já sabe se ele liga pro SAMU na hora, ou se ele pode interceder a favor do atleta, ou como a gente vê na academia, o outro desmaia, o outro fica gritando lá pro mestre, assim, mestre, mestre, e o cara podendo já receber uma assistência dele mesmo. Você entendeu? Uhum. E por último... É, o primeiro. O, não, por último, o regras de arbitragem, que como eu falei, mesmo que você ficar jogando xadrez sem saber a regra. É, porque se você não é, vai pro campeonato. A gente
2: organizou lá na academia um dia e eu fiz o.
1: Não, o é o super curso importante. Eu, eu, competir, então. Eu, é eu tenho dois faixas pretas lá que são muito antigos, meus, e eles todo dia eles se batem um com o outro. E quase que fatal acaba o treino deles, assim, eles vêm correndo um com o outro. Mestre, mestre, raspei, peguei as costas, montei. Quantos pontos é isso? Ah, tá vendo? Ganhei de você. Ou seja, eles mesmos não tem noção do que estão fazendo, se ele não finaliza o outro eles não sabem ali, teoricamente, quem se deu bem fica sempre um subjetivo, entendeu?
0: E a regra, assim, a eu, regra... Eu, durante
1: o
2: rola, eu não tenho cabeça
1: pra contar mais. Eu sou, mas olhando dos
2: outros, eu, eu, aí eu é, consigo a regra, entender. A regra,
0: assim, ela é mais complexa que não do que a gente um imagina, árbitro, indo... né? A gente é. ia falar, hum, é dois pontos de queda, dois, é três pontos de passagem não, de guarda. Mas não é, é só carro. isso, cara, tem... Eu, eu, eu,
2: na assim, de estabilizou, classic, eu, que, não estabilizou. É, nossa. Da onde começou a ação? tava não tava sim. A ação começou há duas horas atrás, mas ela começou com isso aqui na guarda, então você tem que saber não, isso, É, não é? É, é, é muito é detalhe, é muito detalhe Isso, isso é e importante demais E é isso que causa o pessoal na grade feito louco xingando o árbitro Uma Porque coisa às vezes o acho. cara não, não presta atenção Você Ih, sabe minha opinião é isso. sobre isso, né? Hã?
0: Você sabe minha opinião sobre isso, o pessoal que fica xingando a arbitragem né? no, Durante a luta Você né?
2: xinga pra caramba porque ele põe eu a bunda xingo... na frente da câmera? Ah, não, né? eu xingo exatamente. <risos> Mas eu ele é, exatamente xingo... Ele aponta da câmera você vê o árbitro você vê o Toda árbitro. vez dá um passinho <risos> Vai estar tá merecendo, né?
0: Não, é verdade. Mas é. Assim, eu, acho, eu acho muito errado o pessoal ficar xingando o arbitragem. Xingando quando eu digo xingar mesmo, falar palavrão, seu filho daquilo, você vai tomar. Isso eu acho muito tosco, cara. Não, não, não. É, não, não. não. Eu não tô uma, falando uma... xingar,
2: eu tô falando o cara reclamar. Pô, Juiz,
0: cadê meus? caras os pontos? Cadê os pontos? É, isso é, é complicado, né? Mas enfim. Fazendo é. os
2: cursos talvez uh,
1: fique é, mais fácil de ser percebido. pelo lugar. menos você não vai gritar tão desavisado. Né? Você vai, ter ah. mais... <risos> vai ter mais propriedade ali no que você vai estar tentando pleitear. Ah. Ou, como eu falei, que se esse cara não vai para o campeonato, ele vai praticar com mais excelência ali dentro da academia, sabendo que de repente ele não deve colocar uma botinha no faixa branca alguma coisa do gênero entendeu
2: com certeza Patina, como diz então, aquele,
1: aquele áudio botinha no faixa branca só na, na
2: sexta-feira só na sexta-feira é. então
0: você viu que você vai ter que passar para pegar a preta né Gabriel é. É. Você já viu o caminho
2: que você tem que fazer né Gabriel
0: Gabriel já está engajado já 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 está nessa é? casca grossa isso aí né sim demais é. isso aí. só vacila é tá de na hora de aí? gravar os amigos recebendo medalha né ah, é... <risos> é isso aí. Quer ver o tempo então, aí? É, quanto tá o tempo aí, Gabriel? Hã? 21? Tá, vamos só falar do, do porradaria aposta, então? Ah, antes antes a gente essa Eu queria saber só. O quê? Ah, não, mano, Eu queria
2: seguir mais uma, umas opiniões aqui do pessoal. Ah, então, por favor, Agora, por favor. Aí depois a gente é... vai pros eventos. Nessa tá, tá. já deve ter visto, o pessoal tá brincando muito com a internet, as histórias de né, Jiu-Jitsu Nutella versus raiz, não sei o quê. Dentro dessa história, eu queria... Uh, De maneira séria, né? É, né, história. lógico, né? Mas assim, seguindo esse gancho, eu queria saber da sua opinião, o que que se perdeu ao longo dos, dos anos que seria legal uh, uh, retomar e o que realmente evoluiu, uh, o que, que você enxerga nisso? Tipo, Uh, A
0: mudança, né? Porque
2: eu vejo nitidamente, se acompanhando, especialmente os campeonatos, esses eventos lá fora, de especialmente o Senki Mono, que uma parte virou literalmente um jogo. Sim. Você está vendo os caras jogar tênis, digamos assim. Né? É, é isso. E você tem uma outra linha muito forte, que foi pro MMA e tudo mais. Só que dentro das academias, uh, o que eu percebo é que existe... Cada vez maior o foco no esportivo, né? Tá se perdendo um pouquinho o lado da, da defesa pessoal, não só a defesa, o básico, né? Do, do o cara bate assim derruba, mas assim, aquele negócio que tinha, que era assim, falando a grosso modo para você se defender de uma treta de rua, né? eu não tô falando de defesa pessoal bonitinho, eu tô falando o cara aprender realmente, assim, cara, se eu me pegar com o cara na rua, eu vou saber mais ou menos fazer. Nossa, eu queria que você desse uma ideia para a gente do que, que era legal fazer um esforço para não perder e tudo mais e o que, uh, o que, graças a Deus, foi, <risos> que foi, foi. foi o que, no caso, você já falou uma parte que é a estruturação de um método de, de ensino. né Isso já a gente já
1: ganhou e é legal. Bom, na minha opinião, uh, o, o mais importante atrelado à prática da arte marcial, ela não vem necessariamente atrelada apenas a você se defender eu acho que valores praticados corretamente no tatame, como disciplina, fair play, respeito, uh, se você tiver essa prática constante, você vai transcender e vai levar isso para a sua vida, fazendo um convívio harmonioso em sociedade melhor, porque eu acho que uh, se vivêssemos uma sociedade que todo mundo soubesse se colocar, não haveria necessidade de ninguém ter que se defender, se tivesse teria que ter... É uma polícia para isso, porque hoje em dia a gente vive uma cidade que, meu, tivemos esses dias aí um campeão mundial morto, né, de jiu-jitsu uhum. e etc. Então assim, não é uma coisa a se estimular, porque você querer falar que o cara vai se defender em São Paulo, tá, é você convidar o cara, infelizmente, a passar daqui para uma melhor. Mas lógico, as pessoas entram lá procurando... É, mas, vezes,
2: não é nem para um, um tão extremo né, que o cara procura. É
1: para aquela discussão de boteco que ser, às vezes é. saem uns
2: dois tapas. Né? Não, lugar, de verdade, é
1: repente, é. com a mulher, do cara em casa, é. uma forma de controlar ela sem machucar e etc. É, mas entre os valores que as pessoas procuram é, ao entrar na academia de Jiu Jitsu, no meu ponto de vista, é o alto rendimento para aquele cara que já treina, aquele cara que é um cara muito introvertido, muito cabisbaixo, que ele busca um equilíbrio emocional, talvez se sentir um pouco mais confiante. Pessoas que vêm se socializar. Vem fazer network, vem fazer a peladinha dele na praia, que é o tatame, na verdade Mães que vêm buscar a disciplina pros filhos, etc Quando eu comecei jiu-jitsu, na verdade, não tinha esse apelo do lado esportivo tão grande tinham dois, três campeonatos num ano, e olhe lá, era um negócio raro a gente luta tudo final de semana Exatamente, é. luta de manhã e à tarde em outro então um apelo que realmente quando eu entrei, eu entrei porque tinha essa história do vale tudo, de você aprender a sair na porrada, a bater nos caras que sabiam bater, não é que você ia bater em galinha morta, eram os caras que, realmente todo mundo falava do Rio de Janeiro como uma referência. Eu tinha um amigo meu aqui, que era o cara que eu mais pagava um pau, eu tinha 16 anos, ele era um cara que ia ter uns 22 na época, ele era um trocador em pé, e daí uma vez ele foi pro Rio de Janeiro e voltou, falou, cara, se você quer sair na porrada, bater nos caras mais cabuloso, você tem que aprender essa parada aqui, que os caras fazem lá, que foi pra lá, os caras me quebraram, entendeu? Então foi esse foi um divisor de água, que eu pagava um pau pra esse cara, esse cara falou isso pra mim, eu falei, meu, se esse cara tá falando isso pra mim, eu já vi esse cara, meu, a 500 mil, é que deve ser sinistro o negócio. Então, quando eu entrei lá Uh, também as posições eram infinitamente menores, não tinha essa gama de posições. Então, as aulas a gente passava por aquele currículo completo de defesa pessoal totalmente. Era muito fundamentada no balance, distribuição de peso, pressão, rolas uh, de meia hora 40 minutos porque não tinha um material humano para você ficar treinando toda hora. A aula era uma hora, da aula das 7 às 9. Meu, várias vezes a aula se estendia até 11h30 mais ou menos Porque 9 horas pegava, tirava o kimono e falava Bom, agora é o seguinte, tá numa roda, tá na rua O Marcelo tinha essa presença Ele era um cara de, de, de muita expressão Um cara que contagiava as pessoas Então eu acho que passei pelo melhor do jiu-jitsu Hoje em dia as pessoas só entram muitas vezes no jiu-jitsu Querendo falar de medalha e birimbolo Não, eu acho que isso é uma parte pequena E que ao ver academias, ao ver... Uhum. É campeonatos, que só primam para isso, ao ver professores que estão à frente a um grupo e não sabem é, conotar todos os valores. Que são muito superiores a você conquistar uma medalha no campeonato e deixar isso se perder, então eu fico muito triste com isso e acho que isso é uma parte super importante, eu não falo que é raiz ou outro discurso, tem que estar tá inserido eu só brinquei porque essa é a, não, é não, a... Porque, mas, mas é uma verdade, é, é como você falou você vai a algumas academias, os caras não têm uma disciplina, não tem um histórico não tem nada para ele, meramente é aquele campeonato, ele, ele não dá uma palavra ele não faz uma referência que é aquele valor que o aluno aprendeu ali na competição, tomando um gás ou Dando um gás, ele vai transferir aquilo para uma vida profissional quando necessário, vai vir instintivamente entendeu? Então eu acho que é os valores da doutrina marcial, quando bem aplicados, que a gente não pode, em momento algum, perder. Acho que é essa que é a suma. E depois cada um, dentro do seu contexto, dentro do seu público, pode direcionar é, um pouco mais esse treinamento.
0: Olha só um pouquinho. É, a gente vai fazer um corte aqui rapidão e a gente já volta aqui um pouco mais com, com o Robertão aí para vocês. Corta aí. Voltamos. É isso aí. Vamos lançar mais umas perguntas aqui é um para o pro, pro professor Roberto Godoy aí na, na sequência a gente já fala dos eventos que aconteceram nos últimos 15 dias. Então, vai, Ratatouille
2: Eu acho que é uma última é o que, hoje em dia, é um tabu que está sendo abordado no mundo do judô, Jitsu hoje que são chaves de perna, né? E perna em geral. É... O, o, o jogo mudou lá fora, né? Sim. os Sim, campeonatos uh, de submission, né, especificamente. Uh, e, e aquela velha história é, 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 é caixa de Pandora não, não, você não fecha mais essa história é. Então o, o que que é que, que você enxerga pro Jiu Jitsu brasileiro assim é, libera, não libera, qual é o caminho que deveria começar a ser tomado porque vai chegar você vê já no MMA e é tudo o pessoal fazendo uma, um, uns ataques que o Jiu Jitsu original não, não realizava então eu queria saber sua visão disso Até sobre, sobre o, o, esse tipo de, 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 de técnicas E para onde a gente vai com isso
1: Bom, A gente diga o brasileiro, assim,
2: é brasileiro.
1: Eu, eu no meu ponto de vista A CBJJ e BJJ Está super bem consolidada Eu acho que as regras Elas primam para preservar E ter longe, longe de atividade. Todos os atletas Eu acho que elas são super justas eu acho que as que valem num momento ali... E de repente talvez... assim Essas chaves foram sendo inseridas devagar. Lá atrás não valia. De tirou, colocou uma e etc. Então eu acho que a equalização que eles fizeram... Eu acho que está ótima nesse formato. Eu acho que não priva completamente. E também é, restringe as mais fáceis de contundir os atletas. Uh, pensando nos eventos que tem lá fora... Naga e outros tantos... Caçar etc eu acho que é uma vertente, eu acho que a gente não pode descartar que, praticamente como você falou é uma caixa de Pandora, abre um outro universo ali, né, tanto que você vai assistir você tá fardado a ficar vendo chumbo trocado de um pé no outro é. praticamente não, é a, a luta inteira, né é muito mais fácil atacar
2: isso se o cara não tem que passar a guarda. Com certeza, Ele né? não precisa passar a guarda do outro hum. Para fazer um ataque Sim. efetivo. Ele precisa justamente atacar a guarda Tudo do outro. É é justamente
1: isso. as suas pernas. Então eu acho que seria um, um evento à parte que acho que ele tem vida. Ele Dificilmente isso vai cair no esquecimento. Tem vertentes. Nós conhecemos atletas. Não, a minha são... preocupação
2: é o nosso público, é nosso, o nosso os nossos atletas, acompanharem isso. Porque é aquele velho negócio, né? Você, você precisa... Uh, uh, praticar para saber... Sim. Ou pelo menos alguém te atacando, assim,
1: você saber defender. Sim, com certeza. Né? Então, senão você vai chegar lá fora, num não sei mas... que tá liberado isso aí, os caras vão te mastigar. Não, eu acho que é bem claro, acho que essa divisão já tá feita. Uhum. Eu não vejo a IBJJ cedendo em relação a essas regras e concordo com eles, porque eu praticamente só luto esse evento da, das, da IBJJ, CBJJ ou eventos parecidos. Não me arriscaria a me jogar num evento de Rio Hulk etc, porque sei que tem... Facilidade de se machucar, não é minha expertise, entendeu? Então vou entrar numa história inóspita pra mim. Mas eu acho que é válido, é, tento entender, tento estar também. É... Compreendendo aquelas técnicas para poder instruir minha galera. Quando você vai treinar um atleta de MMA, uma galerinha que gosta de juntar um lá fora, então acho que também ficar completamente alheio a isso, não. Não participa, é porque não tá vai rolar. Né? Não adianta a gente ficar reclamando, acabou, cara. Não, e aumentou, na verdade, o universo, o hardware do jiu-jitsu, cada não, vez vai se ampliando mais, acho que isso é um outro quesito. Então, apesar de eu não participar, eu tento estar atualizado, sempre compreendendo ali.
2: É, eu, eu gosto bastante de, de eu assisto muito esses, esses eventos, então eu tento manter vendo os, os vídeos institucionais, as coisas, o né, pessoal lá do, do John Dana, Gene é, é, Lister, esses caras todos que começaram com isso, eu tento acompanhar. E vejo que assim, é assim: é outro jogo. Sim, é, é outro jogo. Então eu fiquei bastante. muito curioso para saber qual era o seu ponto de vista. É.
0: Então é isso aí, vamos, pros vamos para os eventos que aconteceram nos últimos 15 dias? Vamos para os eventos que aconteceram nos últimos 15 dias. Então vamos lá. Dias. Vamos começar pelo único porradaria aposta que a gente fez. Não, a
2: gente fez dois.
0: A gente fez dois? A gente fez tá. dois. A gente fez o FC, é, é que, que você não lembra. É que a gente brinca como se fosse apostar dinheiro nas lutas que estão acontecendo. Mas como nenhum dos dois tem, não tem é, dinheiro de a gente não tem dinheiro, né? a gente não aposta. <risos> Mas nós dois perderíamos... Tudo. Tudo, né? No tudo. Mir versus Fedor. Foi. Que a gente apostaria no Mir no e mesmo. o Fedor amassou ah, o Mir, ah, né? Ah, ah. Lá no Bellator. É, assim, cara, não tem o que falar, velho O Fedor, na hora que ele, ele decide ligar a chave dele ele vai, cara Foi
2: exatamente o que nós conversamos no último programa Ele já não tá mais afim do jeito que ele Que ele era foi. Até porque, cara, né Já ele fez tem que tinha que fazer história gigantesca é. É. Tá legal, né Tá legal Mas assim, parece que tem algumas lutas que ele entra no,
1: no, Na vibe, no, no né? clima, né? Todo o clima hoje. E, e aí, aí ele vai e, vai e faz alguém. o que ele
2: fazia. Eu tô a fim de bater alguém. E dessa vez quem passou por isso foi o Mir, hum, né? Chegou é. lá e encontrou o Fedor de 10 de, de de anos atrás. É, né? Encontrou o Fedor de bom humor <risos> e você viu o que aconteceu. E agora o Fedor vai esbarrar com o Sonny. Vai é, eu, eu, eu com o Shelsone. Eu me diverti mais com o Sonny. Ele tem todo aquele personagem dele, tudo. Mas eu meio Cara, ele pode falar o que ele quiser. Se Não, o, ele... o Fedor entrar de novo com esse humor, ele...
0: É, já era, né? É Não, O Sonny é uma personalidade, né? O podcast é. dele é muito bom, cara. É. Ele fala, e ele fala muita coisa real. Né? Ele, ele, ele como lutador é trash talk o tempo inteiro. Mas é. ele como comentarista, como dele, cara, ele, gente, tem muita, é. ele tem muita. Ele tem muita paz. Tem muita propriedade no é. que fala. E,
2: ele fala com. Ele, ele racioc... Você percebe que ele tá raciocinando. É, ele tem um arranho. raciocínio muito lógico da sua Ele coisas. posta muito vídeo uh, uh, no Instagram de pedaços do podcast. Ele fazendo pequenas. Uh, uh, Pílulas. É, é. E é. Isso... Cara, são muito bacanas de acompanhar. É, então, ele, quiser, ele fala mesmo,
0: ele back, sabe o que fala. Tem é que ter o inglês afiado. Né? Mas como Sim. lutador, né não é, é, não. Aquele não, talk, é aquele trash né? talk, ele, ele faz é, rima. É showman.
2: E qual foi o outro porradaria aposta? O outro porradaria aposta que você esqueceu foi do Barbosa.
0: Ah é, foi o Kevin Lee. Esse teve eu teria ganho, porque eu apostei no Kevin Lee. Eu, não sei eu lembro disso, eu pode, assistir. pode assistir o programa passado, você eu... ah. e o convidado foram na Barbosa, no Barbosa. Eu e eu agora. fui no Kevin Lee, ah, eu falei, meu, bar... o, coração, quase, fala... quase foi, o né? coração quer que o Barbosa ganhe, mas ele eu tá acho que ele que... tá.
2: estava lutando bem, eu não senti ele uh, oh, uh, abalado dele, com né, a cabeça do Kevin os... Lee. Mais... Não, aquele chute foi... Foi é ele só não conseguiu completar a. Nossa a passagem, senhora, meu. Mas... A, hora que
0: de... a hora que ele deu o chute, parecia que tinham ligado aquele brinquedo do Play Center, né? Que o Kevin Lee não conseguia ficar em pé. Não, nossa. Mas era. depois ele recuperou não,
2: e. Foi uma boa luta. Foi uma Foi Pena pro Bradson, mas.
0: É que o Kevin Lee também tá vindo numa ascendência, cara, que tava, tava difícil de parar o cara. O Barbosa quase parou, bateu na trave, mas. Bateu, bateu na trave, engraçado. Bateu, bateu na bem no
2: topo da cabeça. <risos> <risos> se entra
1: mais em cheio, desliga a chave geral? Ou ah, se não, ele completa um o. Ah, pouco, pouco, pouco. Talvez o Kevin Lee não conseguisse na hora que baianou ali achar ele, talvez ali passasse batido na grade ali, talvez também. Talvez, é tá, que assim, o, o que é faltou É que ele também tava balançando e o Edson não tinha um alvo fixo para é, completar é, foi, a pancada,
0: né? Foi, foi então foi. Ali, né? Passou
2: meio no ar uma, passou todo... no ar e
0: ele entregou as pernas pro Kevin Lee abraçar e, e recuperar um pouco, né, cara? Então. Infelizmente aconteceu isso. Não, mas foi lutar, só gostei é. dessa. E o que mais tivemos aí do.. Olha, nós
2: tivemos do próprio Belator, uh, que eu acho que a gente tem que mencionar, né? O Neyman Grace, né? Uh, sua. Finalizou, né? Finalizou de novo. Tá invicto lá. são... Uh, eu não lembro quantas lutas, eu não peguei. Eu não peguei quantas lutas, mas de qualquer jeito tá invicto no, no, no Bellator E assim, segundo round com o Katagatami. Um... Assim, Aquele cara é. injustinho, é. né? Aquele que enquanto ele tava ajustando, você já viu a mãozinha do cara levantando, assim. O cara esse... já sabia que já não.. É. Dali já, só é piorar Já tomei é vários deles. Muito desse. legal, é. O cara tá ajustando cara você já tá... sente a pressão. Ele tá num ritmo
1: impressionante de, 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 de...
2: de, luta? de vitórias é. uma segurança. Fico Caralho. feliz em ver um membro da
1: família ali representando a altura. Ah, bom,
2: antes disso tinha o... o Roger estava lá no One passando o carro em quem entrasse no caminho, né? Sim, né? Sim, é. Sim, é. Verdade, E aí o Roger fez família na categoria umas duas vezes, <risos> cansou, <risos> saiu e a família continua com um bom representante. É. Mas a gente tem o Cron também, né? Que está começando. Está no Japão sim. e vem vindo estável, tá? Acho que, acho que ainda tem história. Que mais? Tivemos ele. Aí nós tivemos... Você uh, falou do... do, do... Do Saulo Ribeiro, então nós tivemos uma cria dele que é o Rafael Lovato Júnior, com a sua oitava vitória no, no, no Bela Torre, no Bellator. Uh, sendo que a quinta por finalização. Né? Ele Era. também, quem, botão, quem põe na frente dele, o cara atropela. Sinistro demais. Ah, ah,
1: puta atleta, bom, Era,
2: foi muito bom no, no jiu-jitsu é, e é. continua. No um... ano, passado,
1: do, ano passado, o retrasado, não lembro, no Mundial Masters, o. Tim Elliott tirou o Xande na semifinal, foi uma, uma surpresa façanha, para todo mundo, né? é, é, foi é. ali, praticamente ele ganhou ouro naquela semifinal, talvez tenha deixado toda a adrenalina, mas depois foi com o, Sal, com o Lovato para a final e o Lovato não pegou em pegou, dois né? minutos, tirou para nada. O Lovato se mostra ainda um, um atleta de alto rendimento entre os Sim, adultos, com Jiu Jitsu muito perigoso também mostrando parte de chute, mão lá com o pessoal da chute box, né? Ah, é, tá
2: evoluindo muito. Não, não é. Evolução é... tá aí, desculpa. Ah, ah, não, ele tá, tá tá, bem redondo o jogo dele, ah. é bem legal de ver, muito bacana de ver. que uh, mais? Aí teve estreia de Dylan Dennis, ex-Marcelo Garcia, né? Foi, foi pedido, pedido pra ser retirado da academia, mas estreou, ela foi com vitória também, finalizou, né? Uh, eu, eu eu não torço para ele eu não gosto do estilo da de atitude dele mas eu bem e, então foi vitória do jiu-jitsu geral e esquenta nessa... no recinto
0: o Roy Nelson
2: Roy Nelson chega chega né? nosso, nosso Roy Nelson de plantão sim né? uh, bom acho que foi isso do do trouxe
0: do... o UFC tem não é o UFC
2: só lembrei do nosso do Barbosa, Barbosa que infelizmente Infelizmente mesmo. A gente não foi. Eu, é. gosto, dele, eu gosto muito dele. Eu também, de cara. Eu que... acho... Fazia tempo que você não via... Quer dizer, fazia tempo. A gente teve o Aldo e aí você tem um outro bom
1: striker brasileiro. Legal de ver. Eu é. Sim.
0: sim. ele É, ele é, ele é só lembrar é que, um... que tem uma escola
1: boa aqui também. Sim. sim. Ele é não, um ótimo striker, forte. né? Fera demais. Ele bateu na trave com um chute de bicicleta ali praticamente. Foi. Se né? é. foi, foi. faz gol, entra pra história. Como o outro dele. Como
0: outro dele, que foi aqui no Brasil, é. né? É, também tivemos o Profight M6 Brasil, onde a equipe so... G13... Teve um grande destaque, diga-se de passagem, né? Foi. Foi. foram quatro atletas da G13, três ganharam. Três ganharam bonito, diga-se de passagem. Eu tava lá acompanhando o evento, tive o privilégio de, de encontrar esse pessoal. E, cara, falar uma coisa, velho, do Profite: o Lourenço é meu amigo, é, pô, ele, ele, sempre, ele, tá, ele sempre fez esse evento muito na raça. E, cara, o evento tá tomando uma proporção legal, tá crescendo, tá ficando bem organizado. Te falar que. Todas as lutas foram muito boas, cara. É. todas as lutas foram boas, cara. Comendo
2: pão que o diabo amassou com a bunda, né? isso aí. Cara,
0: todas as lutas foram muito boas, cara. Todos não teve luta ruim, cara. Vale destacar, é, além da equipe G13, nosso amigo Stefano Correia, que Sim. agora migrou de vez pro pro MMA, ah, né? Saiu do Gil finalizou. Cara, te falar luta que dura. foi muito dura a luta dele. Ele lutou com um cara porradeiro do Pamplona, uhum. quer dizer que é um era um cara do Pamplona, uhum. não sei se ainda é Pamplona. Mas cara, muito porradeiro te falar que assim, primeiro round eu fiquei assustado porque ele não conseguia derrubar o cara, mas aí quando o gás acabou, o chão foi inevitável. Segundo round, em questão de segundos, foi pro chão. Aí no tudo ou nada, o cara foi pra cima dele tentar uma ajoelhada voadora ah, num golpe de misericórdia. <risos> Acertou a ajoelhada, mas ele abraçou a perna do cara, chão, passou a guarda que nem manteiga. Aí caiu na dele cara, Armilock, ah. já era, finalizou, Stefano com uma vitória. E a G3 eu tenho uma reclamação pra fazer, porque eles acabam com a luta meio rápido, não dá pra fotografar. <risos> tá? Vamos deixar isso bem um claro. Sai boas imagens, né? O, fotógrafo. O, o, o compro eu até mandei uma mensagem pra ele falando assim, velho, vale, infelizmente eu não tenho foto sua, velho. Acabou muito rápido. Eu só tenho foto sua com o braço levantado. Tá?
1: Bacana, Leandrinho, é. Soneca, Terrinha, parabéns e deixar também um parabéns pro Stefano, um cara um atleta muito aguerrido, duro, com jiu-jitsu muito afiado. Boa sorte aí nessa nova.
0: Nova empreitada, empreitada, né? cara empreitada é que
1: se inicia, vai eu ter cont... que matar muito leão pra
0: chegar lá. <risos> e o corner dele tá o conterrâneo, né? <risos> que é uma figura, velho. O cara não para de falar, velho. Uma figura. Mas foi muito bom, cara. evento bem bacana. Teve lutas boas demais. É, um parceiro nosso, Jefferson Wallace, hoje é. Abração. Lutou pelo cinturão, conseguiu. Pegou um cara muito duro que veio do Thunder. E te falar que eu fiquei assustado. Pra muitos foi a melhor luta da noite. três rounds. Comendo solto, a luta terminou no final do terceiro round com o nocaute técnico, já levou a vitória. Mas, cara, dois caras que têm muito jiu-jitsu optaram por não ir pro chão, velho. Os caras trocaram a porrada ali, cara, então foi muito legal o evento. Então, parabéns a todos os lutadores e a organização do evento. E parabéns à equipe Continuou G3 trabalho, que saiu de lá porque... feliz da vida, né? Boa, galera! Pra cima deles! Equipe G3. Encontrei o Duende lá, cara, trocamos uma mó ideia. Comentei isso com o Duende sobre o nosso quadro novo que está por vir, não. que é o Moedor de Carne não, que eu vou não, convidar não. o Robertão para participar do Moedor de Carne, eu te explico depois da gravação Boa. que <risos> o, o Gabriel já sabe o que é o Moedor de sorriso de quem já sabe não. o que, é que vai sobrar para <risos> então o Duende ficou muito feliz em saber ah, desse é. quadro novo e... todo mundo está feliz. Tá feliz com isso ah, é, então vamos lá, tá. é, Foi muito legal, cara. O Só tenho pra falar isso que oh, valeu muito a pena ter participado. Você,
2: você, você, todas as últimas edições você volta de lá contente, né? Com o Eu acho bacana é, isso. É legal de ver evoluir pro, o trabalho. um evento que é no, feito no, no na que... raça, então, cara, pô, tem muita luta legal. O pessoal que, que sacrifica tanto pra conseguir um, assim, o evento, é legal você ver uma resposta boa, assim. Mas eu ah. posso falar,
1: eu vejo também disso, dessa galera que entra, cara. Toda a galera é sofrida, o cara muitas vezes dá um trampo o dia inteiro, sei lá, de um -boy, qualquer coisa. Daí vai pra, em vez de ir pra casa, vai pra academia, dá três se priva de alimentação sem o menor suporte, você tá entendendo? Então é. o evento no todo ah, ah, é, assim... não,
2: ele, ele é uma superação
1: geral, é, né? Não é, é e, e
0: destaque para o rapaz da G13 lá que aceitou a luta de última hora, que foi, é. a, foi o coman event da, da noite, é, ele, ele perdeu, mas cara, é, ele lutou numa categoria que não era dele, que o adversário dele tava com 93 e ele com 86 ou seja, a diferença era grande e aceitou assim de última hora a luta, foi pra lá, enfrentou, é, ele tentou desestabilizar, acredito eu que ele tenha tentado desestabilizar uhum. o oponente, porque ele tomava um soco e ficava sorrindo o tempo inteiro, cara. Isso dá um ódio, <risos> mas, mas te fala não, que. A gente eu... a mala, mas
2: fala, Caramba, cara não né? Não,
0: mas te fala que, tá, que tá, o, 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 o cara que, que lutou com ele não era um cara fácil. Era um cara muito duro, eu já tinha visto ele lutar algumas vezes, é duro focado demais e usou o primeiro round só pra ver o jogo do adversário pra no segundo round impor o jogo dele da maneira correta, sem, sem abrir brecha, mas cara, o cara que aceita a luta em cima da hora, ainda vai lá e faz o ringue virar uma guerra Merece aplauso, cara. Merece é aplauso. Então, acho é, lutou muito bem. Não estou desmerecendo a vitória do outro. Muito pelo contrário, foi Falando muito no último programa
2: sobre a quinta. É. Mesma coisa. Mesma coisa. hora, foi uma coisa. Lá e é uma guerra, tá bom.
0: Exatamente. Sim. Então, vale muito a pena. Além disso, está rolando o Brasileiro de Gil.
2: Está rolando o Brasileiro de Gil. Tá Brasileiro. Neste momento que gravamos, estará rolando quando o programa for ao ar. E mais dois dias agora. <risos> e mais mas dois, tá dois dias agora. Está né? parecendo
0: <risos> Olimpíadas, né, cara? Adoraria, Duas lutando,
2: mas esse ano não...
0: Não, não rolou, 2020, cara. Né? Então, não dá pra mim, não. É, mas assim, o brasileiro tá rolando e como é que tá a g 3 lá no Brasileiro?
1: Estamos bem representados, estamos entrando acho que com 58 atletas. Bastante. Então, a galerinha treinou bem, é um campeonato que tá bem cheio, vi já algumas chaves, vão ter lutas bem bacanas, estou ansioso para estar lá presente. Gostaria de estar inserido um pouco mais participando, mas vindo de uma cirurgia que eu tive que romper o tendão super espinhal. E o bíceps longo totalmente. Vou tomar um gancho ainda. Completei agora dois meses da cirurgia. Vou ter um gancho ainda de mais, no mínimo, cinco meses para começar a fazer uma força. Mas vou estar tá lá gritando pela galera, é assistindo, isso. aprendendo um pouquinho com todo mundo lá. Porque não é diferente. Todo campeonato eu saio de lá um pouquinho melhor.
0: Ah, com certeza. E não menos importante, Arnold Classic. a Arnold Classics. Tivemos a Arnold Classics, onde eu fui lá ver eu o. Eu ganharei essa foto. Você ganharia essa aposta. Eu vendo você, você ganharia essa aposta. Foi um, teve um eventinho de jiu-jitsu ali, organizado pelo pessoal da Colisão Combate Sport, né? E, e, uma super luta. e tivemos uma super luta, que foi entre dois convidados aqui do ah, nosso podcast, é, né? Nossos. Que foi o, o Alê da equipe Colisão contra o Sensei Cardoso da Barbosa, né? Eles fizeram a luta, a primeira luta do evento e, cara, foi bacana de assistir isso. O Sensei Cardoso perdeu, né? O Alê atropelou, ah, cara. né, cara? Mas, não, atropelou maneira não, atropelou de dizer, né? Vamos... Foi, foi uma luta boa. Foi uma luta boa, sim. Mas... Foi uma luta boa, é. Que, é que o Alê é muito pesado, então qualquer coisa que ele faz, eu falo que atropela então, eu, né? eu vou ter que falar, eu vou, eu vou
2: bater palma pro Sensei Cardoso ter chamado na meia guarda um cara do, do tamanho do, do Alê que gosta de amassar. Mas né? ele
0: chamou na meia guarda... Porque ele sobreviveu bem, não foi isso que... que o Sensei que Cardoso mesmo. falou comigo depois, ele errou na hora de dar a queda, quando ele percebeu que errou, aí ele voltou e chamou Entendi. na meia guarda, né? Tipo, pra não... Não complicar mais a situação. Mas. Ele tava muito ah, nervoso, cara. Eu dei tanta risada, cara. O Cardoso? O Cardoso ah. tava muito nervoso antes da luta. Ele Carlos, nervoso, eu não sei o que tá acontecendo. E ali conversando comigo, eu falei, meu, você tá que nem eu. Você
2: tá que, que nem você eu. não, porque você é. não estaria tá lá.
0: Tá é, estaria tá tá no banheiro, né? Porque eu tenho esse problema. Mas, cara, é... que evento bem organizado, evento gostoso de assistir dentro da Arnold Classics, muito bacana. Começou no horário, acabou no horário, bem legal, cara. Vou te falar que.
2: O patrão tava aí?
0: Hã? Patrão, não, não né? tava. O patrão não veio? Não, o Schwarzenegger passou por uma cirurgia, né, cara? Não pôde vir pro Brasil. É, passou por uma cirurgia de emergência, não sei o que, que foi. E não pôde vir aí para Arnold. Mas ah, pena. O, eu, eu não aproveitei o evento, porque após o campeonato de jiu-jitsu, não vou mentir, eu estava muito cansado, cara, porque eu tinha trampado a noite inteira antes. Aí eu fui pra lá, é, eu só passei ali no, no octagon do, do Thunder Fight. Sim. Né, cumprimentei ali alguns amigos, Convidei o babuíno pro moedor de carne. Pesquisa sobre ele depois. Não. É. <risos>
2: <Prefiro> a surpresa. <risos>
0: Eu convidei ele pro moedor de carne. É outro que ficou super empolgado em participar também. E aí saiu do evento, passei ali pelo. Pelo, pelo ringue que tava rolando o sandá uhum. e aí foi embora, a cara assim. é muito, cara, que, que é aquilo, velho é nos olhos, nossa, aquilo é loucura, é. cara o, o, os caras ah, é. se dando porrada ali no ringue aqueles, aqueles dragão chinês passando em volta, ah, ali, eu falei, o que, que é isso, isso do, do, do eu tô no tá universo lúdico aqui, cara, mas foi muito bom cara então o Arnold Classics também é um evento bem bacana pra quem gosta de de, de de feiras esportivas, vale muito a pena conhecer os próximos e o que mais que a gente
2: teve? Da, a, gente teve, a gente teve o Conazzi, Congresso Nacional de Síndicos. Sabe o que, que é? Colôs Ele sempre vem agora. com um
0: evento que não tem absolutamente nada a ver com o nosso Entendi. universo e que é
2: extremamente bizarro. Era um pouco pra mim que era síndico. Ah, tá é, você um era pouco,
0: síndico né? do teu prédio, é. né?
2: Então, <risos> tá... <risos> tá uh, aí de Gil rolou também agora o Abu Dhabi, né? O Abu Dhabi top Caio Almeida. Parabéns, velho. Caiu, parabéns, parabéns,
0: cara, cara pô acompanhei aí pelo seu pelo seu Instagram parabéns cara porque chegar lá e ser vitorioso do jeito que você foi parabéns velho parabéns foi muito bom lá o bicho pega e você representou aí parabéns então, que mais um
2: então uh, não é isso uh, só, tá bom só para destacar que a gente conversou no carro né o, o Herbert parece que recuperou é. o seu o seu emocional e chegou lá e fez o que ele costuma fazer né? Sim. seis Sim. lutas cinco finalizações campeão do evento e mandou bem realmente mandou bem saiu. o Pena também né o pessoal Herbert que é um
0: cara que a gente tem que fazer o convite né a
2: gente tem que fazer o convite
0: a gente tem, tem. que fazer o convite pra vir participar aqui do podcast também né vir conversar com a gente é... então eventos foram só esses que tivemos
2: tá como... sim
0: Tá? Então, já que falamos de eventos, já falamos da história, do, da história do Robertão aqui um pouco, para onde vamos, Ratatouille? Vamos para tudo menos luta. Tudo menos luta, tudo, que é um momento tudo, do programa tudo, tudo, que a gente a tem luta. que falar de qualquer assunto menos luta. E, e menos aquele esporte. Aquele tá? esporte que tem uns para cada lado, a gente também não fala aqui. Boa, né? A gente não fala de esportes que incitam a violência. É, a gente tem três assuntos que a gente sempre destaca. A gente vai falar dos três, mas você escolhe o primeiro só para... Pra te dar uma moral. Tá bom?
2: <risos> Vamos lá. O primeiro é sempre é, é recorrente, então é Mundo Geek. Mundo fala Geek é gente séries, fala de filmes, filmes séries, games, qualquer coisa, qualquer que coisa que
0: tenha a ver com, é, com isso. É. É.
2: Ah, aí eu gostei de. Tem um que é um pouco trágico, eu gostei de chamar de manota.
0: Ah um tá. minuto de silêncio, né? Não, 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 um minuto de silêncio é o próximo Ah, é o próximo? É o outro, é Ah, é o outro ah, Tem é, uma zero. nota e você é. tem um minuto de silêncio tá, Uma, uma nota dois, uma né? triste, é. né? Uma nota triste ah, é. e o assunto, o outro assunto é um minuto de silêncio ah, é um por, um qual, por qual vamos começar?
1: Ah, eu vou preferir games
0: Tá, então vamos para o, o mundo geek Você acompanha alguma série? Eu tenho ido ao cinema? Como é que tá aí a, a, o momento pós tatami
1: Posta Ostatami está o momento de um pai de uma pequena de 5 anos que vai ver meu, meu pequeno também, também. É, etc. Gosto de ver Netflix, tá? acabei de ver aquela Dark, achei bem legal. É, eles é. falam muito, eu preciso assistir. Eu você também preciso assistir é fala muito alemã. Né? Isso, alemã. É. Muito falam bacana, muito. gostei muito. Fiquei ali, meu, viciadinho, louco pra que tivesse mais capítulos, mas não tem. Diz aquela Casa de Papel também Eu vi, não me atraiu muito, não. Não. Mas é isso. E também, sou de vez em quando, eu gosto de jogar um gamezinho ali. Ah, bacana. bacana. Game, game tem eu... algum de, de que
2: é aquele que... É... Sabe o lugar seguro? Eu queria ah, não sei o que fazer, vou para esse. É, <risos> tem. Tem,
1: tem, Qual tá, que é o tá, jogo ah, Ghost Recon, o jogo de Segunda Guerra Mundial. Sei. Ah, tá.
0: Legal. É a pessoa que eu gosto. Eu, eu gosto mais dos clássicos. Eu gosto de jogo clássico. Eu sou um cara que ah. gosta de jogar os jogos da, do Mega Drive ainda, do Super Nintendo. Ah, eu, eu gosto muito de moderno, Sempre Super. grande turismo. É, eu gosto muito dos jogos clássicos Então é o Street Fighter 2 né? se, bem que, se bem que o Street
2: Fighter 4 eu gosto muito Eu gostava do Street Fighter, Street Fighter Alpha 2 Não, eu não no, sou no, desses no
0: Esses que dá Hadouken no ar eu não gosto Eu, gostava. eu não gostava disso aí. Então eu gosto mais dos clássicos eu gosto então, né? e, e filmes, você assistiu alguma coisa nos últimos dias?
2: Assisti, assisti a refilmagem de Assassinato no Expresso do Oriente Uh, o livro é. Eu vi o filme e eu... já li o livro antigo. O filme antigo. Isso. outro tá muito legal o filme. Novo. É. Ah, é que a história é, é a mesma e. Né, só que. Pegaram, assim como o filme original, pegaram o um elenco desses mega estrelado e tal, mas cara, o tá filme gostoso de assistir Super. Super agradável, cara. Eu, eu, eu já imaginava, mas foi ainda, ainda mais gostoso para mim de, Boa de rever.
0: É, e vale eu, a pena. eu eu, eu, e aí eu tô agora. com
2: todo o resto da lista do Oscar, né? Assisti ah, no sim. programa anterior, já assistiu é três anúncios para um crime. Eu sei
0: que na HBO agora... voltou agora o Westworld, eu já assisti o primeiro, ainda o não, não ainda, assisti o segundo. Cara, vale a pena. É uma série muito boa. É, eu, é. eu vejo o
2: Michel tá meio na pegada. Né? É, o Michel, o Michel tem
0: tesão nosso... nessa série, né? O nosso amigo. Série ó, maníaco
2: de plantão.
0: Série maníaco de plantão. É, e cara, é boa a série, vale a pena assistir, eu peguei o primeiro capítulo, já assisti, eu preciso assistir o segundo não, Ainda não consegui acompanhar nas estreias da HBO, né, no, no final de semana Mas cara, é, já começou bem, então vale muito a pena assistir o Westworld. é isso aí Mais alguma coisa do Mundo Geek? Sim, estreou Os Vingadores, como é que você esquece disso? Estreou Os Vingadores no cinema
2: Eu ia falar do começo aí Motivo. <risos>
0: Estreou os Vingadores no começo que eu preciso assistir. Puto, cara, é... os,
2: os caras bateram 600 milhões no primeiro final de semana. Tá todo não mundo tá falando desse de filme já. na internet. Falou cara. Que ele agora ele ele já tá. não sei quantos por cento maior faturamento do que a Liga da Justiça até agora. <risos> Você tá dizendo isso? Essa rixa é né? muito engraçado. Não, não. Ele, só nesse tempinho que está aqui no, já é, ganhou mais é... do que a
0: Liga da Justiça até hoje. né ah, tá certo.
2: Caramba. Cara.
0: É, uhum. isso aí Então o mundo geek já Não foi Não estou
2: dizendo que a lista é ruim é. É. Mas parece que está indo bem tá.
0: é, Vamos dar essa nota triste Vamos dar nota triste. nota triste A nota triste A nota triste A nota triste é que saiu a notícia De que a empresa Gibson Que fabrica guitarras faliu
2: a pediu falência, né? Pediu falência, é,
0: é, é, né, cara? Pediu falência. É, é que a, eu, é que a falência, um cara, a falência assim, funciona assim, não
2: quer dizer que eles fecharam, sim. mas ele está muito mal, ele pediu falência, fez um novo plano de negócio de ações e foi aceito pelos, pelos acionistas. Ou seja, ele ganhou aí uma, um, um, um respiro respiro um para tentar... Eu eu sou que... gostaria que desse certo, porque eu acho que o ele ícone, faz... é?
0: Eu sou fã de música, não cara. Faz, não dá para imaginar Slash, Tony Iommi, Jimmy Peixe sem a guitarra, né, cara? Não dá. Eu, eu sou fãzado de música e Entendi. a Gibson é, é, é a guitarra que eu, que eu mais gosto, cara. Eu, eu, assim, admiro demais a Fender. Opa, o que foi, Gabi? O tempo? Tá, beleza. Só terminar isso aqui, então. Eu admiro demais a Fender, só que a Gibson é a guitarra que tem mais a ver com o com, com que eu gosto mesmo, cara. Ainda ah, mais a, os ídolos eu... da, da música que eu gosto... A maioria tocava Gibson, com exceção do Ed Van Halen que tocava aquela guitarra que só ele sabe tocar, aquela porcaria de marca. Mas enfim, vamos fazer um corte rapidão a gente já volta aí com tudo menos, menos luta, né? E aí tem mais um monte de besteira pra gente falar. Voltamos, bem, depois dessa notícia trágica da Gibson. É, eu só preciso
2: falar de uma, eu cresci ao lado de um. O de um, um cara hoje é, 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 é um músico. famoso ah, é verdade, né? sim, sim. E ele, e assim, eu não consigo lembrar dele Sem uma Gibson vermelha que ele tem no Coca. Né? É. Então, assim, para mim é. É icônico, é uma... né? É, é. É icônico. Era do pai dele a guitarra, ele ganhou ela, ficou, ele tem até hoje. Eu fico imaginando. Sem a
0: Gibson, não Justamente
2: dá, né? essa marca sofrendo. É, é, triste, é, é sim, triste. É bem triste.
0: E agora vamos para um minuto de silêncio. Vamos para um minuto de silêncio. Eu quero que você dê essa notícia. Você quer dar nota? Não não... Por favor, dá uma notícia.
2: Bom, veio a falecer a aranha mais velha do mundo. Aos 43 anos. Que, não existe notícia ainda Não existe a, a declaração <risos> oficial da polícia Mas parece que foi assassinado é, Picada de vespa
0: Suspeita-se que a aranha morreu de picada de vespa
2: 43 anos
0: E galera, você tá achando que isso é zoeira, Essa notícia é real, cara Essa notícia é real Por incrível que pareça, não. é real É na Austrália isso, na né? Austrália. Na não, Austrália Aranha, Sorria,
2: né?
0: aranha <risos> tinha 43 é. anos e morreu Não foi de velhice, é. foi de picada de vespa é. Não tá. era mais velho
2: não. <risos> envolver a Dersiris. Não, não, não. não. Tá.
0: Então, essa notícia é. Ela. A gente só falou aqui porque achei um absurdo ler isso na internet. Mas enfim, cara. Tá. Enfim, termina o Tudo Menos Luta tá depois bom. da nossa Chega. notícia. Chega de Tudo Encerrou, Menos Luta. Né? E agora vamos para um outro quadro aqui do nosso podcast que é o Momento. Momento Fight Club. Momento. Que é o um momento que nós escolhemos uma celebridade viva ou morta ou fictícia que gostaríamos de sair na mão, nas regras que a gente escolhe e a gente debate. Robertão acho que já pode sair dessa Porque há muitos anos atrás ele escolheu uma celebridade Um, uma, um personagem de reality show Pra sair na mão e ele saiu na mão Sim <risos> Ou seja, o dele já tá feito O dele
2: já, já tá, tá feito Tá, <risos> Não, tá bom, você <risos> vai pensando se Eu, tiver tá, um, um Quer um falar bom. um pouco desse assim.
0: seu momento Clube da Luta que passou há anos atrás <risos> Ah, esse
1: momento foi um momento bacana meu. Foi, foi Na verdade tinha um evento de foi... MMA que a gente fazia
0: Foi uma brincadeira, né, ali na verdade Foi,
1: né, o que acontece Eu tinha um contato com o Frota é, tinha um contato com o, o Ricardo Marques Que era do Cigano, da, lembra o Cigano da novela? Sim, sim um, não lembro. É, é Cigano Igor é, 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 é Cigano Igor, exatamente hum. E eu pensando eu em dar péssimo. um upgrade no evento Eu falei, cara, acho que eu vou eu Fiquei sabendo que uma época eles tiveram acho que uma discussão por causa da, da Ellen Uma namorada de um deles Eu falei, cara, eu vou propor pra esses caras se enfrentarem Dentro do Gil no evento, né? Porque eu tenho um contato com ambos e daí eu liguei pro Frota o Frota falou, não, porra, tô em outra parada aqui, tô com o diretor da, da, da fazenda, não dá, tô corrido, queria poder ajudar. Mas daí ele falou falou, porra, tem uma sacada melhor ainda, o Theo Becker lá que causou, caramba, acabou de ser tirado da, da fazenda essa semana. Vamos armar então uma parada para botar ele no terror, entendeu? Eu falei, pô, legal, para nós vai gerar um Ibope, né? Então vamos lá. Eu falei, quem que a gente colocou? Não, tem que ser você, porque tem que ser um cara que não tem um nome, não sei o que, e tal. E ele colocou terror no cara, mano, porque ele não me apresentou o cara até o dia da luta. Nossa, você ele imagina o que... Ele ficou metendo a maior pilha no cara, falou, meu cara quer te matar, o cara quer
2: de você Juro, juro. O cara, cara, e, chega, ele cara falar... chegou com o psicológico abalado. Não, né, mas Vitor? o cara
1: foi valente, irmão. O cara foi no compromisso. Ali. Ele aceitou. Então foi, foi, tá ele, foi, 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 ele foi, ele acho. treinou com o Duende, com o soneca, que a gente armou pra dar umas aulinhas pra ele, pra ele fazer. E ele foi, cara. Ele foi pro inóspito lá e cumprir o que, é. que se propôs, foi bacana. Divertido, Divertido.
0: Mas é isso, Muito então, é, nós vamos falar as nossas escolhas da semana com quem nós ah, gostaríamos é. de sair na mão, né? é, vamos explicar as regras, enquanto isso você pensa numa celebridade tá viva, morta ou fictícia, okay. pode ser personagem de filme também, é, e você diz em quais regras, então, por favor, Tatu, com quem você gostaria de sair na mão essa semana?
2: Eu, na verdade, eu resolvi essa semana, era uma pessoa que eu Sempre pensei em sair na mão, mas não tinha coragem ah. Então agora que, eu, que, que pode ter Regras diferentes ah. do que era A vida dessa pessoa <risos> eu, <risos> eu topo né? okay. Eu queria sair na mão com a Honda nas, nas regras do WWE né? Ah, do WWE oh. <risos> tá, Beleza, então. Entendeu? Beleza, então tá tranquilo Pegou agora? Entendi, eu andei agora. assistindo a estreia dela lá né, Umas Posso imagens, falar, cara, legal
1: demais Eu adoro esse
2: evento Parece que ela comprou mesmo O um personagem dela, de entrou com, com as caras E tá bacana Eu
0: cara. queria ser lutador do WWE, cara Eu ia me diverti muito, cara, com certeza é. <risos> É, é aquilo. Cara, Qual é... ia ser o seu. O meu quê? O seu nome. Ah, não sei. Artista, nunca pensei tipo... nisso. Nunca pensei <risos> nisso. Tipo... Como eu já tenho um apelido na academia, tipo... talvez eu adotaria isso, né? <risos> Toilet boy. Tipo... Sei sei. Sei. Contar uma história. Na academia criou-se um adjetivo com o meu nome. Uhum, é. Uhum. É. Criou-se um adjetivo. Uhum. Quando o cara. Passa com aquela gentileza,
2: é. aguarda... Quando... Não chega a ser grosseria, <risos> tá no borderline, assim. Né? A gente olha pro cara e fala, oh, mano, puta Volpice. Cara. Volpice? É, Volpice, né? A gente pegou o sobrenome do ele cara, é. e, né? gente, e Tipo assim, o cara não, ele não chega a estar sendo grosso. Não, não é que o cara tá, tipo sei lá, brutalizando... Mas assim, ele está estudando né? Está ali... se aprofundando é. devagar. Aí
0: criou-se esse é. adjetivo né? Ele Pô, aprendeu ó. a
2: andar bem assim nesse primeiro... Você... <risos> Você nem pode ficar com raiva Para dar-lhe uma não, não. Entendi. Mas fica é. Vamos lá, minha escolha
0: da semana Eu gostaria de sair na mão com o Frank Dukes Mas o verdadeiro não interpretado pelo Van Damme, não é, Van Damme
2: Ele ia ficar arrumando jeito de escapar dessa luta. Cara.
0: Então, porque assim diz é, a lenda, é diz a lenda, né? Que ele é uma das maiores farsas, né, do mundo da luta, mundo da né? Da que é, tudo é, que, das que das ele mentiras. contou é mentira, né? É, e assim dizem, né? Os seguidores o Joe dele, já falou no programa. O, os seguidores dele dizem que ele era muito bom no Nail asa né? Que é a luta de chão. Então, eu sou um faixa azul, né? Se ele fugisse de mim, ia ficar feio. Né? Então eu, eu gostaria de sair na mão com o Frank. Será que tu nunca viu a cara dele
2: no seu tamanho? Eu já vi, já Mas vi, já vi mas ele é grande e
0: tal, não. ele é altão, forft e tal, mas. Ah, é... Ou seja, nada a ver com o Van Damme. Nada a ver com o Van Damme, né? Que é, que é baixinho e. Que interpretou e, e... o personagem no Brasil. Né? Que...
1: É, aquele filme foi um ícone na época. Ah, eu, não, era não, era eu, eu, eu adoro aquele filme também. Eu, eu adoro, eu adoro. É os lutos são
2: tudo fake assim no talo. Mas é muito eu, eu legal. Mas eu
1: coloco ele como divisão de água, porque tinha Operação Dragão, tinha os filmes do Bruce Lee, depois ele foi. Próximo ali que ele tenho O que marcou o presente? É. No, no meu
0: canal eu costumo falar sobre filmes também, né? Eu tenho um quadro lá que eu falo de, de filmes especificamente de luta, de ação. Falava, né? Né? É, tempo faz que tem tempo que eu não eu gravo, jogo. né? É, e eu falo das coreografias de luta. E eu peguei o filme do Grande Dragão Branco. E eu falo no vídeo o tempo inteiro, cara, eu amo Van Damme, mas, cara, é muito ridículo as cenas, é, 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 cara. É, é, São muito é, famosas. Você é né? não tem a ideia da quantidade de né? hater que eu tenho por culpa desse vídeo. É? Nossa, tem a galera que me odeia. Eu falo, mas meu, assiste o vídeo inteiro, eu amo Van Damme, cara. Pô, o Van Damme é um, é, um, é um marco na história do, do cinema de luta, mas né? né? Eu,
2: eu. Eu não vou dizer que o meu favorito dele, mas tá entre os. É o alvo.
0: Sério? Eu, ah, gosto do diretor, eu gosto Eu gosto do, muito do kickboxer do... e do grande dragão branco. O pessoal é só o grande
2: dragão branco, porque depois foi uma frustração. <risos> ele... Eu gosto do alvo, cara. Eu gosto, eu gosto do diretor, esqueci o nome lá do. do...
0: É, mas é muito. Assim, e o... eu
2: adoro o, o cabelo dele de <risos> mullet, né? <risos> o
0: mullet. O mullet é aquela coisa <risos> <O> cara. <ridícula. risos> mas é o, a minha escolha da semana seria o Frank Dux, cara. Tá o, verdadeiro, tá o, tá verdadeiro. Uhum. o verdadeiro. E eu não precisaria entrar naquela, naquele campeonato dele, né? Que ele, ele entrou no campeonato, que era GP. E, e ganhou 60 lutas invicto, né? Não sei
2: como. Eu não sei se é ele história. É, não
0: sei como ele fez é isso. Ele, é, é, é ele essa história é ele essa história.
2: É GP e ele fez 60 Tomando lutas. Tomando chute na cara, né? Quantos tá inscritos
0: tinha? É. Faz o cálculo.
2: É. Mas eu adoro aquele, aquela, aquela é. mística. Os caras entram com uns becos no, no, no é negócio. De legal. repente chega, tem uma arena. No, é. no, no fundo do beco é, é muito
0: legal é. isso tá. né? <risos> então agora vamos ao nosso convidado vamos ver quem ele escolheria para sair na mão fictício, fictício ou verdadeiro quais seriam as regras
1: ah, na verdade assim não vale o seu síndico, eles são legais assim <risos> não, não é ora é em <risos> casa na verdade é, tem dois atletas que pra mim foram um ícone e não é da minha modalidade que são dentro do boxe, que são duas pessoas que assim, uma é o Mohamed Ali e outra é o Tyson é, eu não tive oportunidade, eu não tinha idade na época do mundial Ali, mas o Tyson era um cara que foi um ícone, e eu gostaria muito de poder entender o que seria olhar na cara desses caras no dia D, de encarar esses caras ali <risos> entendeu? porque são, são dois... É, meu, foi pesado, hein? O apogeu da confiança, Sem o apogeu da, da técnica de, de meu.
2: É a época de ouro do boxe,
1: talvez. É. Né? As, é, as duas, o... né? As, as
2: duas é, épocas. consumir
1: consumiu os atletas antes de entrar já e os caras, você vê aquele meio aquele instinto de caça mesmo, de felino, então eu queria muito entender o que se O que é olhar isso. no olho é. desses caras, né? Tem é. um, tem, tem um postzinho no Insta que rola que é o Tyson com seis polícias assim em volta dele. E daí embaixo os caras escrevem a verdadeira. É, fácil de encarar o medo, que os policiais com os olhos arregalados, entendeu? E o cara só com a mão baixa, assim. O bagulho é. devia ser muito indigesto.
0: É, no... <risos> pra, é. Dizer é. pra dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo, Olhar na cara do Tyson devia dar medo, cara. Eu,
1: Eu ainda tenho.
0: O Mohamed Ali, ele ainda tirava sarro, né? Dava uma descontraída pra tentar desestabilizar mentalmente. Mas o Tyson não. O Tyson não falava nada, né, velho? Nossa senhora. Até hoje dá medo ele. <risos> <risos> ah, é, yeah, não, você Se Beber caso, né? Ele cantando a música do Phil oh, Collins. <risos> ele é uma personalidade hoje, Ele, né, cara? É, é, ele, é, ele é um personal. personagem
2: muito, muito legal. E naquele
0: filme Ajuste de Contas, na cena pós-crédito, junto com o Holyfield, aquilo é impagável. Você já assistiu esse filme? Não. É, tem uma cena pós-crédito, cara, que, que tá ele e o Holly Field juntos. É, o filme. Só essa cena vale o filme inteiro, cara. O filme é muito divertido, que é com, com o Stallone e o Robert De Niro, né, que eles. Fazem um ajuste de conta no box, né? É o sonho, né? O rock contra o touro Indomável, né? Mas a cena pós-crédito que tem o Tyson com o Holyfield é impagável, cara. A cena Você é muito falou. boa, cara. E, e hoje eles são muito amigos, né? Ah, o Tyson ah, Holyfield. Eu ele no, no podcast. É, eles são muito amigos, cara. Ele, ele fala, o Tyson fala abertamente que uma das coisas que ele mais se arrepende foi ter mordido a orelha do Holyfield, né Enfim, então, fim do momento, o Clube da Luta. Então vamos para agora Luta dos Sonhos. Luta dos Sonhos. Luta dos Sonhos é baseado no gibi. Que a capa era Superman contra Mohamed Ali. né? E baseado nesse gibi, a gente escolhe algumas lutas impossíveis de acontecer no universo. Para a gente debater e ver quem, quem ganharia. né? Impossíveis não, algumas podem até acontecer. Sim, né? A minha eu acharia legal. O mais engraçado é que ele escolheu uma pessoa para o Momento Clube da Luta dele. Que está no meu momento, Luta dos Sonhos. Ah, é? é. Ah, então vamos ah. lá. É, não, não. Ratatouille começa em você comece enquanto... Eu? Lógico, enquanto o convidado pensa em alguma coisa Que ele tá gostaria bom. de assistir
2: Bom, eu, eu eu, resolvi Pegar figuras Icônicas, assim Tipo, meio, meio alternativo Certo. Então, eu queria muito ver o Clóvis Basílio dos Santos Enfrentando Alexandre Volpi <risos> Numa banheira de cana Você sabe quem é Clóvis Basílio? Não, não sei não? Dá um google aqui de bengala <risos> É um
0: idiota, meu. Por que eu? Por que Por ah, que você? você? Ah, eu queria ver ele pegar tomara, suas costas. Ah, Prefiro
1: não tentar visualizar essa luta. Que é
0: jiu-jitsu, viu, mano? Não vai pegar as costas, não. Ainda mais aqui de
1: Bengala é, Ainda mais ele. Pra né? é. quem não sabe, o ator por é, é, do tá Se o cara
0: pega engano. as costas, não vai ter só dois ganchos, cara. Ah, ah, tá louco? Vai ter o um quinto piso. Não dá, não rola não, nem né? Diz a
2: lenda que o registro é 33 tá? <risos> Dica 33, a hora que você
0: tá. sentia. É... Tá, tranquilo. Cara, Essa coisa pra você, o, o eu meu eu... momento luta dos sonhos, cara, eu queria ver, na verdade, não era nem a luta, era o trash talk antes da luta. Eu queria ver o Shell Sonnen contra o Mohamed Ali.
2: Meu Deus do céu, isso ia ser legal, cara. Imagina os ia dois, cara, babado. no
0: pré-luta. O, o trash talk que ia ter na coletiva. O que, que eles iam falar um do outro, cara. Eu queria muito ver isso. São cara. dois caras
2: inteligentes. O Ali, sim, era, um sim, um... O Ali o era um o Ali pra, genial, o pra provocar
0: Deus, era tinha. genial, cara. o Shell Sonic também.
2: Ele era um, um cara preparado. Eu, assim, eu queria ver mais. A luta a
0: luta a gente sabe o ah, que ia acontecer. Mas, tá. tipo, imagina a pré-luta. Como seria, cara? Se, se, se fosse possível pegar o Ali no auge contra o Shell Sonic quando ainda tava no auge lá no UFC e os dois se encontrando cara a cara na encarada, como é que ia ser isso, cara? Uma bobagem, né? Nossa, ia ser uma adrenalina isso, cara. Essa luta ia vender muito, cara. Ah, a luta eu não
2: sei, mas vai, vai ser, ia ser que nem a do McGregor né? com o, com o...
1: Marvin com o Mayweather, que
2: ah, é. vendeu mais os caras se falando besteira do que realmente a luta né? então
0: eu gostaria muito de ter visto isso, pena que é uma coisa impossível de acontecer mas eu acho que ia ser muito interessante visualizar isso cara né? ia ser bem divertido, no mínimo, no mínimo. e o nosso convidado, o que, que você gostaria de assistir nesse universo vasto da luta?
1: olha, eu fiquei, fui pego agora de surpresa <risos> não era uma, uma coisa que eu tinha pautado na minha cabeça mas eu ia cair para um lance um pouco mais real Opa, eu, ia tentar, eu ia tentar casar ali Tipo no PP ali no Rio de Janeiro No um fim de tarde O Bruce Lee na sua época áurea Com o Rickson novinho ali também No começo do surgimento ali oh, rapaz. Pra ver esse chicote estralar ali Pra gente ver o que, que ia sair ah, Cara, eu, eu vou te falar, por mais que eu goste do Bruce Eu, eu vou ter Não, que mas, postar no... Mas
0: agora posso falar a real, no... cara Você sabe que Bruce Lee eu, é capaz de um monte de gente agora me criticar Bruce Lee foi um dos caras que mais apanhou na história, né? Não, ele, porque ele, ele desafiava todo mundo de tudo quanto é modalidade. E assim, se ele ganhasse de você, era tipo que nem cachorro, né? Ele empurrava a areia pra trás e saia andando. Quando ele perdia, ele falava: Não, agora você vai me ensinar o que você sabe. Tipo, ele queria perder pra justamente aprender Sim, o, que sabia, o que ele não sabia. Ele não tinha, né? né? Então, se, ele, se tivesse acontecido ah, esse encontro, velho, você imagina o que, que ele teria se tornado. Né? Porque ele tinha um certo conhecimento de luta de, de chão. Mas não era mas o conhecimento é imitado, do Hickson, né? né? Então, você imagina se ele realmente se encontrasse com o Hickson, apanhasse, o que, que ele não ia absorver dali depois, cara? Puta, o cara ia chegar até... Nossa, realmente ia acrescentar muito, né? Ia... Imagina
2: que ia dar TV no YouTube.
0: <risos> é verdade, imagina que mas ia é verdade, dar... é Pô, mas é tá aí uma coisa que a gente nunca muito pensou, bom. né, cara? Bruce Lee contra o Hickson, cara, o que, que a gente nunca pensou nisso? A gente, pensa, a gente não pensa A gente não pensa, né pensa. velho tá, Então, Nossa, então tá. animal. Fim das besteiras eu,
2: fim, de dessas. Fim, fim dessas, dessas besteiras, eu sei,
0: eu sei. tá Fim das besteiras é. Vamos falar o que que tá pra acontecer aí durante o... os vamos, vamos. próximos dias Eventos Como é que videos. tá o tempo aí, Gabi? Por favor Deixa eu só falar. Eu vou ter, eu vou... Quanto? 15? Tá, beleza ter, Então 15 minutos dá tempo da gente fechar tudo Vamos lá, então o que temos para acontecer aí nas próximas semanas?
2: Eu, eu botei fora de, de ordem, vou falar nas datas então. Tá, tá? Tranquilo. Então a gente agora no dia 12 do 4, que é o agora, sábado após a estreia do programa, nós temos o UFC Rio, né? o 224, 224 Amanda a Nunes, Nunes versus Pennington.
0: Amanda Nunes uh, tem minha torcida e minha aposta. É, é, eu eu
2: aposta. acompanho um pouco a, a, a Pennington. Então ah, mas não a Amanda Nunes dar... está tá por...
0: subindo também de uma maneira...
2: Eu aposto na Amanda porque... Cara, eu gosto da
1: lotando, eu tenho né? O Brasil. Sim, tem uma mão pesada, também acho que dá ela.
0: Ah, é, eu, eu apostaria valendo dinheiro, apostaria nela. Torcida também é nela.
2: É, eu vou. Essa eu não vou nem, nem entrar na aposta porque eu não, não tô acompanhando a outra, eu acho que é mancada eu vou fazer essa. Mas aí nós temos no mesmo, no, uh, mesmo, card. no mesmo card, nós temos o jacaré versus o Castelo
0: é, o jacaré, quando entra, entra é, destruindo, é. Eu né? Acho, eu
2: vou apostar no jacaré, Também. apesar do, do não ser duro Sim. pra caralho. Sim, é duro, eu, mas eu... o jacaré,
0: o jacaré gosta de morder coisa dura, né, ah, cara? Então, ah, o, cara... Não. E ele, ele é o cara... E ele é um desses caras que
2: a gente falou que ficou redondo, né? O jogo em pé dele tá muito, muito eficiente, é. e o chão a gente não precisa falar, né? Sim. Se ele botar pra baixo, você tá sendo você é um homem morto e... É,
1: mas friso que o Gastelo é um, é um atleta que tem um repertório um bom, sabe o um chão, é um cara muito perigoso e lá ah. em cima do, do octógono. Ah, sim, né? sem
0: dúvida, sem dúvida. Sem mas, dúvida. Mas também Como a gente
1: tô... sempre fala, basta uma mão boa pra é. estragar
0: é. seu dia. É, o, o Jacaré é um excelente lutador, cara. Ele mas bot... a
1: torcida vai pra ele, com certeza.
0: Ah, sem dúvida. Não só a torcida, se tivesse aposta, eu apostaria eu nele também. Não, também, eu também botaria nele. apostaria na E aí nele. nós
1: temos
2: uh, o nosso, os nossos dois, né, Belfort e Machida fazendo a luta de despedida, acho,
1: do, do Victor,
0: né? Ah, é? É. Vai um ser mesmo, Belfort cara. contra o Machida. Ah.
2: Cara...
1: Machida na cabeça aqui
0: dele eu também. Eu, 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 assim, eu torço. Eu torço é muito, Eu torço pro Machida, sem dúvida. Eu torço pro Machida, eu gosto muito dele. É um cara que vem do Karate Shotokan. Ele manteve as raízes dele dentro do octógono, dentro do octógono durante muito tempo. Sim, muito respeito, né? por isso, muito né? respeito por isso. Muito respeito por isso. Apostas. Eu vou de Machida também. Aposto no Machida. aposta Torcida
2: e aposta Machida, com certeza. Aí vamos lá. Então no... agora nós vamos para a Ásia. Opa. no próprio dia 12, no mesmo dia horários diferentes nós temos para variar o NFC com determinação e glória
0: esses títulos Isso são é sensacionais título dele, cara do One inglês FC. é
2: grit and glory cara o é uh, um evento que vale muito
0: grit, a pena você pode acompanhar. procurar, com coragem, determinação, você pode procurar é. assistir pela Band Sport que está televisionando como eu sempre Bem digo com, com comentários de Romano Comentário Laurito ah. que é um faixa preta de Jiu-Jitsu que eu falo na minha opinião, o melhor comentarista que tem de MMA hoje é ele, porque o cara é objetivo, ele fala o que está acontecendo, ele não mostra portfólio. Uhum. É, eu, eu odeio o comentarista que fala, ah, o que está acontecendo aí aconteceu numa luta em 1985 com não sei o que. Não, não, fala o que está acontecendo, não me interessa. Você é comentarista, não é professor de história. né? né? Aí então... nesse,
2: nesse card nós temos o brasileiro Alex Silva defendendo o seu título na revanche contra Yoshi, Yoshitaka Naito. Ele tomou o título do japonês e agora o japonês... Como é que foi a primeira luta? Foi uma luta duraça, cara. Foi
0: um... Então... O, possi...
2: país, o, o japonês é daquele sangue de barata que parece que não sente golpe. É, é, é um cara um lutador inteligente. Eles são... Categorias são, eles são pequenos né? 70 e alguma coisa. É daqueles caras rápidos que é... Se você piscar, perde uma mão e... E a luta acabou. Ah, então tá. Mas ser... você... Eu acho que vai ser um lutaço de novo. na ah, primeira luta você acha no... É raro o, 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 o liberar as lutas no, no, no YouTube, mas a primeira você encontra lá. Você tem a... Não é liberado, eu acho. Alguém fez uma daquelas malandragens que encolhe a tela, sabe? Ah, é, encolhe a tá tela e flipa. Encolhe meio... é, é, a tela e é, flipa é, é, aí é, já salada. é. lá. Então, de qualquer jeito, eu acho que vai ser uma puta... Uma puta luta boa de ver. O que mais? Nós temos... Aí vai pro dia... Ah, não, dia 5. Esqueci, né? Nós temos... Ah... Uh... CBJ, né, de judô nós temos a Taça Brasil Sub-21 em, Sub em Belo Horizonte no dia 5 agora nesse final de semana né? e ah, eu falei mesmo né, não é no dia 12 que estraga o programa a gente estreia no dia 4 não é? É, então dia, dia 5 4. esse é depois e no próximo final de semana o UFC e o UFC é, uh, só uma dia... uma, uma
0: errata aqui é, no começo do programa eu esqueci de falar falando do Lioto eu lembrei teve o campeonato brasileiro de Karate Shotokan ah, tá, tá que meu amigo Márcio Bola ficou em terceiro lugar eu esqueci de falar isso cara, de vacilo depois eu me acerto com ele <risos> depois eu me acerto é. com ele
2: não sendo Daniel tá tudo depois, bem não, então. não, não eu
0: posso, eu posso falar, é, é ali no mesmo Nike ele só é de outro estilo só é do Shotokan, não é do Kyokushin, ah, tá. mas é, é bicho duro também, que gosta de bater forte é. É, tem calejamento em dia então tá. continua, desculpa aí
2: tá Uh, então, nós tivemos isso. Uh, falei do, do, do Judô, né? Sub-21 em Belo Horizonte, no dia 5. E no di, do dia 17 do 5 ao 20 do 5, Expo Noivas e <risos> Mais informação no www.exponoivas.com.br. <risos> Liga, tá. vai casar! <risos>
0: tá, tem mais alguma coisa útil? Não? Não. Tá, beleza. Então,
2: A tatuagem as pessoas É querem... um útil?
0: Tá, eu sei que ah, é, ó. é
2: útil. Aí para os amigos. Mulher ela fala, olha, tem uma S que eu queria ver. Corre, mano. Corre, corre pra caralho, mano. Escolhe a carteira, entendeu? Errou. A casa caiu, padrão. Tatu, as pessoas querem te
0: encontrar nas redes sociais, como é que procuram?
2: Uh, Instagram, o underline Ferraz.
0: Tá. Aqui o da BJJLab é arroba BJJLabSP, correto? Ryan Nelson, é isso aí, então é, o meu é arroba Volpi Alexandre é o meu pessoal, Ele tem um trabalho fotográfico que eu faço lá bem
2: bacana é... carros e motos customizados muito
0: sim, sim, que sim eu... o, o Gabi conhece o trabalho e conhece inclusive para quem eu tiro as fotos né? uma <risos> olhada lá, é muito legal e também tem o arroba esporte marcial Tá, que tem o, o trabalho aqui do, do canal, onde a gente vai em alguns eventos, mostra um pouco do, das academias que a gente visita. Inclusive estou devendo uma visita aqui na, na, na academia do Robertão, né? Onde, na G13. A... Matriz. Ah, cinco minutos
1: aqui, atravessar bandeirantes aqui.
0: Ah é? É, é lá, que lá que eu também. tenho que ir. Na matriz Então estamos aqui do tá? ladinho, está fácil né? Inclusive eu estou devendo também uma visita na academia Que ele está dando aula agora, que ele já me cobrou é, isso né? uh -huh. Boa Gabi Estou é... fugindo, tá fugindo. Tô fugindo tô... eu tenho medo de você velho. <risos> tenho medo <risos> né? é... Robertão, é... as pessoas querem te encontrar nas redes sociais A
1: G13, como é que faz? Arroba rgodoy13 Ou arroba equipe G13 Jiu Jitsu só olhar lá que estamos lá, só acompanhar a galera. Pessoal que, que tá quiser ir lá
0: fazer uma aula experimental, como é que faz? Vai ser
1: um prazer, é só aparecer lá, a gente tem é, três tatames voltados para qualquer horário que você chegar, você poder fazer a nossa intro class, que seria o primeiro contato com arte marcial, vai ter um coach, se não vai ser eu mesmo, que vai pegar e ministrar esse primeiro contato com você com a modalidade, e venham fazer o que me faz tão bem e ajuda tantas pessoas que me cercam também, jiu-jitsu.
0: É isso aí, cara. Isso aí, é isso aí, Robertão, obrigado aí por ter vindo. Pô, obrigado, é, Eu que agradeço. O programa de um ano abrilhantou bastante, contou bastante coisa importante da história aí do jiu-jitsu, da sua história também. Pô, só tenho a agradecer a tua visita. Queria mandar um abraço pra toda a equipe G13, que é uma, uma equipe que eu fiz bons amigos, tá? Inclusive esse cinegrafista que tá aqui hoje com a gente, tá? É, é ainda
2: vou conseguir encontrar você de novo
1: no absoluto, cara. É, é. prazer é tomar cê, outra surra, tá jurado, mas bem hein, nada, filé, cara. Os caras aqui, estão querendo Não, buscar, não, é jurado, não. É luta, luta boa, luta, luta, luta boa, eu quero...
2: Eu não quero repetir, né? Não, eu nunca lutei é, Eu não, com nada, não, nunca, não tive não, o prazer não, ainda luta. de lutar com falei, o Eu falei, não tenho nenhum, nenhum é, tô brincando. amargo daquela, daquela derrota. Foi mas ó, boa, mas
0: tem, tem, tem uma luta boa pra você com o pessoal da G3 no moedor de carne. O Duende, não, e, com certeza. História, é, essa, Duende, mas o Duende é soltinho, fica tranquilo. Ah, então é soltinho. Lá na branca. Beleza. Então nossa, é isso aí, cara. galera. Fim do Porradaria Cast. tá? Até a Valeu. próxima. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. E vamos aí. Vamos Jiu-Jitsu.